0: Salut tout le monde et bienvenue dans le Blast Square Club, votre émission autour des, des pop culture afro sur INSEFM tous les deuxièmes dimanches du mois. Je suis Marina Ekechita. Oh là là, j'ai même plus prononcer mon nom.
1: Aïe. <rire>
0: Bref, je suis Marina Ekechita et je suis accompagnée de mes acolytes, Liziane hey, hey. et Samuel. Aye, bon ça, ça dit ça quoi les gars? Ah, ça va?
2: Hein. Ça va? Plein de, plein de bons sons là, on vient d'écouter pas mal de bon sens, on va en parler, mais euh, ouais. franchement, cet automne-là, il est ultra prometteur ouais. culturellement parlant. Trop de trucs à dire, trop de à voir.
0: Ma malgré, 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 on dit quoi, le ou la Covid Parce que moi, je, je me résous pas à dire la Covid.
3: Moi, ouais. je suis c'est sur le Covid. Voilà, ouais. on reste sur le du
0: Covid.
2: Mère, je dirais plus jamais, <rire> je dirais jamais la Covid.
0: <rire> <rire> on est d'accord, on reste sur le Covid. <rire> ok, ok, ok. Donc, euh, on va, on va démarrer. Hein. On va démarrer avec la première rubrique qui s'appelle Y'a quoi Les Y'a quoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette rubrique où on parle des sujets qui nous ont touchés, qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vu passer, etc., qui nous ont interpellés dans le mois qui vient de s'écouler. Donc, euh, vu qu'au tout début de l'émission, c'est un des crushs musicaux de Lysiane qu'on a écouté, je me suis dit qu'on allait lui donner la parole en premier. Ouais. Donc, Lysiane, dis-nous
3: tout. <rire> c'est quoi ton Y'a quoi alors, euh, ouais, bonjour à tous. Hein. Euh, moi, je vais, je vais rentrer directement dans les, dans les histoires un peu polémiques. Hein, si vous connaissez, j'aime bien, hein. bien un peu quand ça parle, quand ça critique, quand il euh, quand y a un peu du clash comme ça. Euh, donc, ouais, si vous, si vous êtes euh, sur les réseaux sociaux, si vous suivez euh, activement ou pas euh, des stars nigérianes, des personnalités euh, du monde de l'afrobeats ou quoi, vous avez certainement vu passer le hashtag « #EndSARS. Euh, et vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. Donc en fait, SARS, c'est l'acronyme de Special anti Robbery Squad. Donc c'est une unité spéciale des forces de police du Nigeria. Et cette unité est réputée pour être extrêmement brutale envers les populations. Et elle est accusée de commettre de nombreux actes de violence qui vont de l'intimidation à des faits de kidnapping, de viol, de torture, voire même de meurtre. Donc euh, depuis quelques années, en fait, la population se plaint euh, de cette unité qui, euh, bah, qui la harcèle en fait, au quotidien. Et il euh, y a de nombreuses victimes qui ont euh, récolté, rassemblé des preuves, des malversations euh, de certains membres de cette unité. Et euh, récemment, les policiers de SARS se sont euh, spécialisés dans un espèce de raquette organisée et ils ciblent en grande partie euh, la jeunesse, donc les jeunes. Nigériens euh, et nigériane et plus particulièrement ceux qui, euh, entre guillemets, exhibent des signes extérieurs de richesse donc, euh, ou de confort social, on va dire. Et euh, donc des belles voitures, euh, des smartphones, des, iPhone. euh, des iPhones, machin. Et ils visent aussi euh, ceux qui ont un certain look, donc des dreadlocks, euh, des piercings, qui ont un peu un style un peu euh, décalé, on va dire. Et donc, si la création du hashtag N-SARS remonte à 2016, environ 2015-2016, il a pris de l'ampleur, en fait, ces derniers jours. Pourquoi euh, Parce qu'il y a une vidéo euh, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, une vidéo qui est devenue virale, dans laquelle on voit un jeune homme être euh, abattu par des membres de SARS euh, qui euh, bah, le laissent, en fait, euh, à l'agonie euh, et qui lui volent son véhicule. Donc, toute la scène a été filmée et euh, ces faits remontent euh, au 3 octobre dernier, je crois. Donc, ce qui s'en est suivi, c'est une vague de contestation, d'indignation sur les réseaux sociaux. Mais surtout, en fait, cette fois, euh, la population et notamment les jeunes euh, qui sont les cibles, je le rappelle, les cibles principales de SARS ont décidé d'organiser des manifestations pacifiques euh, dans, les villes du, dans les grandes villes du pays, donc au Nigeria. Et donc, tu as euh, un certain nombre de célébrités euh, nigérianes qui sont allées sur le terrain, manifester, apporter leur soutien aux manifestants, euh, parmi lesquels euh, bah, Tiwa Savage, euh, Faz, Runtown, euh, Spinall. Mais, 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 mais... Pour une partie des manifestants, euh, il y a une célébrité en particulier qu'ils auraient aimé entendre plus que les autres au sujet des manifestations contre SARS, et c'est l'autoproclamé African Giant, et qui est Burna Boy. Alors, ce qui s'est passé, enfin pourquoi en fait, euh, comment pourquoi Burna Boy s'est retrouvé hein, pour ainsi dire dans la sauce, et euh, pourquoi en fait c'était si important pour les manifestants qu'ils s'expriment rapidement sur le sujet comme si euh, j'ai envie de dire c'était un peu lui le chef de l'état c'était enfin vraiment les gens attendaient vraiment euh, qu'il s'exprime ce qui s'est passé c'est que euh, bah, c'est le, le on peut se dire aussi que bon le truc il a démarré il y a une semaine laisser un peu le temps au gars de respirer et tout c'est que sur ses réseaux en fait il continuait de faire de la promo enfin euh, il était quand même assez actif quoi il n'était pas euh, complètement absent et je pense que les gens étaient un peu un, un peu en train de l'interpeller euh, sur les réseaux il le, ne parlait toujours pas il disait toujours rien donc ce qui se passe en fait avec Boy, c'est que c'est vrai que ces dernières années, euh, particulièrement toute l'année 2019 et fin 2018, il s'est vraiment démarqué de ses contemporains euh, dans sa participation au rayonnement de lafro euh, et de la musique et donc de la culture nigériane à travers le monde, euh, facilement devant un Davido ou un Whisky. Il a vraiment mis une distance entre ça, c'est vraiment devenu un peu le, le drapeau en fait de ce de mouvement-là. De et donc, euh, l'année dernière, avec la sortie de, de son album donc, qui était très politique, African Giant, euh, il a développé en fait, toute une esthétique autour euh, de cette image de, de la révolution, de l'émancipation du Nigeria, euh, de l'Afrique même en général. Et je pense que son message était honnête euh, et qu'il a été entendu et surtout retenu. Mmh. Et euh, du coup, là, quand les manifestations N-SARS démarrent, on peut s'imaginer que les jeunes qui ont décidé de descendre dans la rue ont été inspirés euh, par la musique de Burna Boy et des ouais. messages euh, qu'il a pu véhiculer. Euh, et le fait qu'il a été euh, lent à la parole, ça a été très, très, très mal pris. Et euh, très rapidement, hein, comme Internet va vite, on l'a très vite accusé d'opportunisme et on a remis en cause en fait, sa, la sincérité de son engagement pour le Nigeria et pour l'Afrique. Donc malheureusement pour lui, cette, euh, cette rhétorique, elle a été appuyée en fait euh, par le fait que le magazine Time euh, a sorti il y a quelques oui. jours un extrait d'une interview dans laquelle on lui demande, il y a une question, ça, le, le, le reportage, l'extrait commence comme ça, on lui demande euh, « Quel rôle euh, tu penses que tu pourrais jouer dans la révolution ?» Et lui il répond euh, « eh, Je suis juste un chanteur <rire> !» Il dit ah, « je suis juste un chanteur !» euh, Et avant ça, en fait, il avait été publiquement interpellé, euh, il, était, il avait été invité à participer à une manifestation, euh, le 1er octobre, un truc comme ça, euh, une, manifestation, une manifestation pour la, la Révolution, donc des mouvements qu'il avait euh, invités, et il avait décliné en disant... Euh, c'était pas son problème et que lui clairement il faisait pas confiance aux politiques en gros qu'il voulait pas être euh, associé, Associe, ouais. donc en fait tout ce truc là ça, ça, ça a ça contribué un peu euh, à ce que ces détracteurs se réveillent euh, qui étaient en plus pour la majeure partie d'entre eux, je pense des fans, tu vois. Il ouais. y a eu euh, vraiment les gens ont vraiment dit euh, cancel Bernaboy, on veut plus en entendre parler. Euh, tu as des vidéos qui tournaient un peu où tu voyais euh, des gens euh, bah, en manifestation dans la rue quand ils voulaient jouer du Bernaboy. Les gens disaient non, 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 vas-y, non, bah, c'est ouais. mort, cancel, cancel tu wow. vois. Donc ça bah, hyper vite mais après visiblement Burna Boy euh, a bien senti que son mutisme c'est un, un problème et que ça pouvait aussi je pense faire du mal à sa marque entre guillemets et euh, du coup hier euh, il a sorti un communiqué de presse dans lequel il s'exprime euh, et il explique qu'il a mis du temps à, à s'exprimer car il voulait euh, bien faire les choses et qu'il ne voulait pas euh, se laisser emporter par les, les émotions et réagir à chaud c'est ce qu'il dit. Donc, dans ce communiqué, il annonce notamment qu'il a créé un, un fonds pour aider financièrement et légalement les manifestants de, de NSARS. Donc, ça, c'est cool. C'est un peu comme aux États-Unis, ce qu'on a pu voir euh, cet été. Il euh, y avait pas mal d'associations comme ça qui aidaient aussi euh, bah, à aider les gens à aller pour les frais d'avocat, mmh. euh, les frais euh, d'hôpital et tout machin. Et euh, moi, je me dis bon... J'espère en tout cas que pour lui, ça sera suffisant pour qu'on lâche sa veste, en fait.
0: Après, je ne sais pas si tu as vu, mais enfin, en plus du, en plus communiqué, il a, il a fait mettre des billboards dans les, dans les grandes villes du Nigeria où il y avait marqué Nsaws. Et c'est là que les gens ont dit bon, bon. Bon, il a quand même fait le taf. Bon, tu vois, parce que et comme, comme tu l'as souligné, ça se moquait de lui. Comme son, album s'appelle Twice Stole
3: oui, son dernier album aussi. Ouais, ouais. Les gens
0: l'appelaient Twice As Mute. Mmh. C'est-à-dire que, <rire> c'est-à-dire que frère, t'es là, tu, tu, bombes, tu joues mmh. le, tu joues le, le, le Fela 2.0, mais Fela, lui, il se faisait vraiment taper, tu ouais. vois. Bah, tu
3: non, c'est clair. Quoi, mec,
0: donc, quoi, euh, ouais. donc, euh, oui, effectivement, c'est aussi bien de, 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 voir que tout le monde doit rendre des comptes en fait. C'est bien de, de... Mmh, mmh, on mmh. est là quand, quand tout va bien on danse sur, sur les musiques, etc. Mais ça maintenant, quand c'est quand c'est concret qu'il faut aller sur le terrain, faut aussi être là, il y a même des gens qui ont euh, qui sont allés jusqu'à Mentionner euh, Steph London, lui demander ton gars est où mmh. <rire> Parce
3: qu'il est à London. <rire> est <comment> <rire> mais oui, oui, mais après, c'est hyper important. En tout cas, le hashtag, il a vraiment pris de l'ampleur. Il ouais. euh, y a pas mal de célébrités, même américaines et tout, mmh, qui, ont, mmh. qui ont repris le hashtag. Et là, on voit que vraiment, les gens s'organisent parce que c'est quand même un truc de ouf. Ça avait été dénoncé aussi par Amnesty International il y a très ouais. longtemps. Enfin, vraiment, je pense qu'il y dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a un peu des espèces de milices comme ça. On ne sait pas trop si ouais. c'est des vrais policiers, si c'est des gens qui se prennent pour je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que que ce, ce délire de, de harcèlement, de raquettes euh, organisées comme ça par une certaine autorité, ouais, ça existe c est, c est dans comme de un nombreux, gang, en fait. ouais voilà ça existe dans de nombreux pays d'Afrique aussi tu ouais, vois. Ouais. et, euh, et c'est vrai que quand euh, ça avait éclaté aux États-Unis tous les trucs autour de, de George Floyd, il y avait eu beaucoup de manifestations et tout, machin. C'est vrai qu'on avait vu en Afrique, euh, qu'il y avait eu aussi de, dans certains pays d'Afrique, des personnes qui étaient sorties dans la rue en disant, oui, on manifeste pour George Floyd, mais on savait très bien que qu c'était sous couvert. De... c'était sous couvert, tu vois. c'était On manifeste contre les violences policières aux états unis mais on sait très bien que là-bas, c'est pas mieux, c'est mmh, pas mmh. mieux non plus que euh, la police ou des, des unités euh, de la police. On sait pas trop, oui. ça, ça marche non, bizarrement.
0: Dans, dans tous les pays, comme tu dis, hein, mmh, mmh, en Côte d'Ivoire, mmh. il y en a, je vais pas c'était non on va pas aller chercher les problèmes mais il y en a <rire> en fait ouais. c'est que je suis pas sûr du nom mais mm -hmm. je, je crois que c'est là je crois que c'est la baka ouais un truc du genre euh, en côte d'ivoire il y en a au cameroun il y en a eu mm -hmm. je pense qu'il y en a encore et c'est vrai que c'est comme tu le soulignais le fait que ce soit des gens qui sont un peu sans foi ni loi et qui qui, qui mènent leurs actions sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit j'ai mm -hmm. même vu une histoire comme ça un groupe d'amis, c'était en 2009, un groupe d'amis qui, qui sortait de boîte, ils se sont fait arrêter par euh, par euh, par Sars. Ils étaient quoi, cinq Il y avait une meuf et quatre gars. Un des policiers de Sars a demandé, a essayé de draguer la meuf, elle a dit non. Le gars a fait tuer tout le monde. C'est incroyable. Parce que la meuf lui a dit non. Et la meuf elle lui a dit non parce que son copain
3: était parmi les gars. Le gars, il a fait tuer tout le monde et il n'a rien eu ouais c'est ça. C'est en toute impunité. En plus, pour des choses ça. inutiles, tu vois, genre pour un laptop, pour un smartphone, tu te fais buter. Non, mais c'est... Euh,
0: en oui. fait, c'est vraiment ce besoin de force excessive, en fait. Mm, tu mm. vois, ce, ce truc de pouvoir de Et aussi, ce, ce, ce rapport de... Enfin, ça renvoie aussi à ce rapport de classe. Ça ne justifie rien. Mais dès que tu vois quelqu'un mm. avec un iPhone, un machin... Toi-même, tu sais à sa tête que c'est quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement, mais tu décides que c'est un Yahoo Boy. Mm, enfin, pour vous rappeler, les Yahoo Boys, c'est un peu l'équivalent des brouteurs... Euh... Au Nigeria, c'est-à-dire que c'est des gens qui font des arnaques sur Internet. Mmh. Donc, euh, donc ouais, on espère que Bohari va se réveiller. Bohari, qui est le président euh, du Nigeria, mmh, qui mmh. souhaite bon rétablissement à Trump. Et on lui demande que, bon, il oui, oui. est en peu mais oui. C'est Biscuit qui lui a, a tu lui, lui a dit, ouais. Qui lui euh, a dit, euh, non,
3: mais attends, il <rire> y a des problèmes ici. On, on t'envoie M-SARS. <rire> Là, tu nous parles de. C'est de la plaque, le gars. Ça n'a rien à voir. Non, tu vas souhaiter dire. bon rétablissement à l'autre. Bon, mmh, bref, en tout ouais. cas. Ok. Voilà. J'ai mis les pieds dans le plat. T'as raison,
0: t'as raison. En tout cas, ok. Et toi, Samuel
2: Alors, moi, je vais, je vais mettre l'accent sur euh, bah, une boîte que j'aime bien qui s'appelle Un Uninterrupted, mm -hmm. qui est la boîte de, de prod et de communication, euh, slash agence, slash. enfin Voilà, de, de Libron James. Et ils développent pas mal de, de contenu assez intéressant. Rien euh, que leur podcast, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est phénoménal et c'est surtout bien suivi. Et là, ils ont fait une espèce de vidéo euh, de en plusieurs fois, en plusieurs séries euh, qui s'appelle The Thread euh, qui parle vraiment en fait, euh, qui va vraiment voir, voir donner un, un, un angle sur l'humanité mais par, euh, par le prisme de la mode et du coup en gros tu as euh, des spécialistes as, à dire euh, des gens comme Brandon Williams qui sont des, des consultants euh, des consultants en mode euh, mais toujours reliés un peu au sport parce que quand même, ça reste quand même très basket très football américain euh. Donc voilà, tu as, as des joueurs de football américains, tu as euh, Allen Onya, euh, notre gars sûr. qui travaille entre le sport et la mode, surtout par, par, par rapport à la NBA. Mm. Donc vraiment, voilà, des, 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 des poids lourds. Et après, bah, tout ce qui est invité, ça va être soit des athlètes ou des, des artistes. Ça peut être, au départ, c'était Ben Fayaz. Mm. Euh, ils ont eu Kathleen O'Hashi aussi. Je ne sais pas si vous voyez la, la gymnaste qui a fait le buzz en. C'était l'année dernière, je crois. Et du coup, maintenant, sur TikTok, elle cartonne. Et surtout, c'est une grande championne. Enfin, en, au Dehors de faire le buzz, elle est quand même très performante. Donc, du coup, par exemple, avec, avec Kathleen, Kathleen Washi, ils ont parlé de la discipline dans le sport. Mais après, ils vont se dire, mais ouais, OK, comment tu, comment tu, tu montres ça par rapport à ton style euh, C'est quoi tes, tes astuces, etc. Et en fait, c'est assez high level comme, comme conversation euh, je trouve ça assez assez, assez sympa et puis c'est un peu genre dans un petit salon mm -hmm. ça boit des petits verres des trucs en céramique et tout enfin les mecs sont méga stylés tu te dis mm -hmm. ouais en Europe on a, on a <rire> un peu, donc du coup c'est vraiment assez intéressant et c'est il mm, y a trois ou quatre épisodes franchement c'est regarde j'écoute ça j'écoute ou je regarde euh, religieusement parce que franchement il y a toujours des, des petits insights des façons de penser qui sont vraiment très intéressants mm -hmm. surtout euh, le premier épisode avec Bren Fayaz qui parle de la masculinité euh, vraiment, vraiment, vraiment cool Donc voilà, regardez The Thread by Uninterrupted sur Youtube
0: Ok, c'est vrai que j'ai regardé The Thread Je suis tombée dessus, je crois que c'était il y a deux ou trois semaines Et j'ai été, enfin tu connaîtras les, les noms mieux que moi Mais il y en a un d'entre eux qui dans le premier épisode est très calme Il a mm. bien en noir, il a un chapeau Je crois que c'est un, un joueur de foot américain Oui, oui, oui il est très calme dans le premier épisode, mais quand tu le vois dans les épisodes qui suivent, c'est le plus flamboyant, en fait. C'est-à-dire que c'est mmh. lui qui va te sortir des looks, des trucs, tu regardes, tu fais... Mais Mais c'est ouais, vrai que c'est assez intéressant, surtout de, de voir euh, jusqu'où il pousse les looks, en fait. Et même, oh, au des, même au niveau des invités, des sujets dont il... Euh dont il traite.
2: C'est pas du tout ce à quoi on s'attend d'un sportif. Ouais. Euh, ouais D'être ouais. aussi looké, d'avoir aussi autant une une image acérée sur son, enfin une, une vision acérée sur son image à, ouais. à lui parce que souvent plupart, on parle le footballeur européen, il y, y a du monde autour. Tu vois ouais, ouais. Là c'est eux, c'est eux qui font leur truc, c'est ouais, ouais. eux qui sont consultants, qui, ouais. tu vois. Non, ça c'est cool pour le coup.
0: Ok. The trade sur euh, sur YouTube, sachant mm -hmm. que the trade, le A c'est le A de Arrobas, arrobas. Ouais. Ok. Okay. ok, moi euh, je, je, je nous ramène en France hein, pour, euh, <rire> pour mon crush musical, même pas mon crush fou là, il y a quoi En fait je vais parler d'une jeune créatrice qui s'appelle Océane Nélien, je ne mm. sais pas si ça vous dit quelque chose Oui
3: si, si bah, j'ai vu là dernièrement, j'ai découvert récemment
0: D'accord, pour, euh, pour, euh, pour rappeler à tout le monde, Océane Nélien c'est une designer ouais. de 21 ans, euh, passionnée de mode, euh, parisienne, tout euh, tout ce que vous souhaitez, et qui, le 10 juillet dernier, a souhaité se rendre avec des amis au Louvre pour visiter le musée. Seulement, elle s'est fait recaler à l'entrée par euh, la, la personne de l'accueil qui lui a dit que sa tenue n'était pas convenable. Et la personne même en question l'a prise en photo
3: mmh, mmh.
0: et après a rangé son téléphone. Donc Océane qui ne comprend pas. Océane qui ouf. ne comprend pas, qui demande mais qu'est-ce qu'elle qu qu a ma tenue Surtout que Océane s'est filmée le, 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 le jour même, on a pu voir que mmh. ça allait, tu ouais, vois. C'est
3: totalement un crop top. Non ouais c'est ça, c'est ouais.
0: rien, de, rien de fou, tu Pour vois. mois de
3: juillet, je pense que ça passe. <rire> <rire> voilà, tu
0: vois. Et en gros, euh, c'est comme... pas républicain, ça. Hein. <rire> elle, a to... elle, a, elle a fait un petit scandale, il y, y a une des responsables qui est venue et qui lui a dit que bon vu que vous avez fait un scandale, on peut vous laisser entrer, mais il faudrait que vous mettiez d'abord un châle sur ah vous et vous pourrez l'enlever ah une fois à l'intérieur. Comme elle, elle voulait rentrer avec ses copines, je pense que bon, ça l'a saoulée, mais elle s'est dit, bon, OK, je suis déjà avec mmh. mes copines, allons-y. Et euh, l'histoire l'a particulièrement frustrée et elle a fait comme certains créatifs font, c'est-à-dire qu'elle transforme cette frustration en un truc bénéfique. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? 18 septembre dernier, retour au Louvre, cette fois, elle avait un manteau sur elle. Elle était accompagnée d'une trentaine de personnes et ils ont organisé un défilé sauvage à l'intérieur du Louvre. Il n'y avait aucun moyen de les arrêter. C'est-à-dire que tu les vois marcher tous avec les tenues en jean, toutes ces créations, et elle, elle a porté une tenue osée, du coup, pour leur montrer. La dernière fois, vous avez dit que ma tenue n'était pas convenable. Cette mm -hmm. fois-ci, je vais voir ce que vous allez dire. Mm
4: -hmm.
0: Et vraiment, le, le truc où... Elle a carrément marqué le coup. Je pense que ça, c'est. Enfin, j'ai envie de dire que c'est digne des grandes maisons. Tu vois, le, vraiment le truc où vous entrez à plusieurs. Et les, les, là, tu, tu te rends compte même que les équipes de sécurité ne sont pas prêtes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de vous arrêter. Ouais, tu, as, tu as un monsieur qui, à un moment donné, se met devant elle pour et les empêcher bras, de passer. Ouais. Il met son bras devant. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est baissée. <rire> elle, passe <en> <rire> elle passe en dessous. Ils sont tous passés en dessous. Et ils ont continué leur défilé. Ils ont même eu le temps de faire des photos, de faire de la vidéo, mais vraiment du contenu euh, qualitatif. Et en gros, euh, c'est ce qu'elle expliquait aux médias tapage, c'est qu'elle s'est dit, OK, vous ne voulez pas me laisser rentrer là alors qu'à l'intérieur du musée, il y a des tableaux qui mettent en avant des corps nus. Mmh. Vous ne voulez pas que je, 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 je m'habille comme je veux. Bon, moi, je vais aller, je vais m'imposer euh, dans votre espace. Et, et le truc, c'est que j'ai le sentiment que c'était aussi un peu le, le, la dynamique de comment elle voulait présenter sa collection tout court parce qu'elle a fait la même chose au concept store bon marché. C'est-à-dire que l'année dernière, elle les avait contactés pour savoir s'il était possible que sa marque soit distribuée là-bas. Les gars lui ont dit non, elle a dit ok, cette année, je vais faire un défilé exprès chez vous. C'est-à-dire que j'arrive avec mes gens, on marche, on monte, on descend. Et c'est aussi cette volonté d'imposer de, 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 des codes, en fait, parce qu'on on sait très bien comment ces systèmes-là fonctionnent. C'est-à-dire aujourd'hui, on te dit non, demain, quelqu'un qui leur ressemble un peu plus va faire la même chose que toi va te plager ou va, va, va aller directement dans ton sens. À, à cette personne-là, on va ouvrir la porte. Donc, elle s'est dit, OK, avant que vous me fassiez à l'envers, moi, je vais aller occuper vos espaces et je vais, je vais ramener tous mes gens. Et c'est vraiment ce truc de, de cette jeunesse parisienne qu'on ne que parfois on ne veut pas se laisser, on veut pas laisser euh, s'exprimer en fait, tu mm -hmm. vois? Parce que quand, je, enfin au début je pensais qu'elle était plus âgée. J'ai vu qu'elle avait 21 ans, j'ai fait ouais, l'audace déjà, mm.
3: le, le 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 Ah non le... moi je, je salue ouais, je salue wow, l'audace. Euh, c'est vraiment chapeau, un truc, c'est assez flippant tu vois? Tu dis ouais. tu rentres dans une institution comme ça, <rire> c'est sauvage, ça. je sais pas ce qui peut t'arriver. Ouais tu vas quand même. Ouais tu vas quand même. Franchement moi j'aime bien cette cette jeunesse qui a pas froid aux yeux en fait et qui au final ouais elle en tire un truc où tu te sens torseur grandit en fait, ouais, vraiment. Qu'est-ce qu qui peut te faire peur après ça C'est pas un nom qui va te faire arrêter. c'est ouais, pas... ouais, ouais. Tu peux te dire moi j'ai défilé au Louvre <rire> <rire> j'ai fait défiler mes 30 modèles euh, et voilà en fait. Qui qu va me dire non who's gonna ça. check me C'est ça. Ça. ça, dans
2: l'expérience et même dans l'exécution tu te dis, euh, les gens qui voient ça en dehors de ça, qui n'étaient pas, qu pas forcément. Mais quand tu regardes ça avec le recul, tu te dis Waouh ouais, tu, 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 tu te propulses aussi, tu te projettes, ouais. tu te dis Vas-y, moi je peux faire de la même. Je, ouais,
4: ouais, je peux ouais, ouais.
2: Forcer, les, forcer les portes, je peux aller. Non, c'est un super message, franchement, ce qu'elle a fait. Et puis en plus, c'est énorme ce qu'elle fait. En vrai, c'est trop ouais, trop ouais, cool ouais, ce qu'elle ouais, fait. Ouais, ouais, voilà, ouais, pourquoi elle ne serait ténier. pas dis 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 distribuée au bon marché Je ne vois pas le. Ouais, truc, ouais, ouais, ouais. C'est magnifique ce qu'elle fait. J'achète je, 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 tout.
0: <rire> là, j'ai même vu que c'est elle qui a habillé euh, le, le clip, là, le de, clip ouais, ouais, de Bamao Yende ouais. et euh, la Ace, toutes Vitizuk. les tenues. Ah oui, en ouais, voilà. ouais, j'ai reconnu après. C'est ouais. euh, mmh. ouf. C'est très bien ce qu'elle fait. Et du coup, oui, de, de vraiment... Parce que... Autant d'un autre côté, on a euh, Ape BNC Beyoncé, Jay-Z, la grosse machine, etc., qui occupe le Louvre, c'est préparé un an ou deux ans à l'avance, il n'y a mm -hmm. pas de problème. Autant tu as vraiment ce truc de, OK, nous, on va la faire à la street, on va la faire sauvage, on rentre, on fait ce qu'on a à faire. Et c'est vraiment le truc où, même au niveau de l'organisation, c'était très bien coordonné. Ouais. Tu vois, les gars, ils marchent les uns derrière les autres, les, les distances sont respectées, tout le monde a son petit masque avec des... je crois que c'était des paillettes. Mm. Et, euh, et, et derrière tu ne, pouvais, tu ne pouvais pas ne pas t'arrêter en fait elle savait qu'elle allait marquer le coup et euh, moi j'espère qu'elle a eu toutes les retombées presque qu'elle pouvait avoir parce que concrètement euh, c'est pas demain la veille qu'un truc comme ça va pouvoir se refaire pour mmh. le coup parce que les gars vont renforcer la sécurité comme jamais, <rire> ouvrez votre manteau <rire> vous, êtes <à> <rire> moi,
4: vous
0: êtes un peu trop bien
2: ouais. amiés, là. <rire> vous êtes sûr
0: <rire> okay, ok non mais ça leur apprendra. Hein. Ah. <rire> c'est ça c'est ça l'idée Ok, là on va s'écouter euh, On va faire une petite pause, on va revenir juste après On va s'écouter euh, <rire> Doudou, euh, Diana Kamura, D'abord <rire> Et derrière on, en, on enchaîne avec euh, Les crushs musicaux, on revient tout de suite
5: Aime-moi <mix> Doudou Montre-le-moi Doudou Des pour le voilà moi, Doudou Et ça, c'est quel comportement, Doudou Tu me mens beaucoup Ça, c'est quel comportement, Doudou Tu me mens beaucoup soit clair ah, en vrai j'ai passé l'âge de jouer j'ai dit toi et moi on se sait, yeah. n'en fais pas trop s'il te plaît on perd déjà du temps à tester nos limites la présence coûte cher dis-moi quel est mon bénéfice en oh, moi tu pourrais voir nos projets l'avenir mais nous brûler les ailes il faudrait éviter yeah. aime moi tout doux aime moi tout montre-le moi tout doux Tu me mens beaucoup ah, Les soirs venu, faut qu'on se mette à l'aise ouais. Sinon, yeah. ouais. Sinon laisse tomber Tu peux chercher elles n'ont pas le verre yeah. Chérie laisse tomber Les soirs venu, faut qu'on se mette à l'aise Sinon laisse tomber Tu peux chercher elles n'ont pas le verre Chérie laisse tomber Les rages nous pistent Longue est la liste pour ce qu'on veut, j'ai barré tous les dalles maintenant à nous deux. Eh, hey, il est dans ma tête, tête, tête. J'ai le cœur à la tête, tête, tête. J'crois bien qu'on en nous smoose. Faut que ça s'arrête jamais. Non, non, jamais. Aime-moi doux, doux. Aime-moi doux. Montre-le moi doux doux aime montre le moi doux Quel comportement, Doudou? Tu me mens beaucoup. Les sortes il faut qu'on se mette à l'aise. Sinon, laisse tomber Tu peux chercher, tu peux chercher. Elles n'ont pas levé. J'ai laissé tomber. Les sortes il faut qu'on se mette à l'aise. Sinon, laisse tomber. Sinon, laisse tomber. Sinon, laisse
0: tomber. Doudou Dayana Kamura. Ah là 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 là.
4: Ah, un son doux, hein
0: Un son doux, hein Doux comme Doudou, hein Ah, et ça nous sert d'introduction, donc, pour les crushs musicaux. Et je vais commencer par Mister Samuel.
2: Alors, ce qu'on a écouté au tout début, c'était Oumi, euh, Introspection, qui, qui du coup fait partie de, du EP Introspection, qui est sorti euh, un peu. pendant le confinement d'ailleurs. Et du coup, euh, moi, comment je rentrais par ce par ce EP, c'est par euh, une espèce de court métrage qu'elle avait sorti sur YouTube. Euh, bon, voilà, moi, j'adore les clips, mais là, en plus, je me fais euh, tout le en mode musical, euh, visuel et tout. Moi, je suis conquis et. Euh, au-delà de l'aspect esthétique, je trouvais que c'était assez bien pensé dans l'enchaînement des différen différentes euh, chansons. Parce que du coup, ça parle d'un peu tout. Ça parle de sentiments d'abandon, de relations amoureuses, de relations euh, abusives, de relations avec sa mère aussi. Parce qu'il faut savoir que qu'Umi est euh, afro-américaine Afro japonaise. Et euh, bah, apparemment, elle a une relation avec sa mère qui est un peu conflictuelle dans le sens où elle la pousse beaucoup. Euh, et euh, sa mère voudrait bien qu'elle fasse autre chose que de la musique. Et euh, elle en parle aussi dans, ce, dans cette EP. Donc ah. on passe par... Euh, Plein, plein, plein d'émotions du début à la fin. Tu commences par une, so par une soirée à part et après ça finit justement face à face avec la mère. Enfin, c'est vraiment très, très bien pensé. Son, pour un univers, elle a, elle a à peine 20 ans et euh, pour, euh, pour avoir un univers aussi euh, bah, carré, shapé, bien, euh, bien pensé, bah, un chapeau déjà. Et puis bah, derrière, euh, Introspection, c'est des basses très, très lourdes, très, très new soul, comme j'aime beaucoup, genre, comme Eric Abadou faisait aussi. Et euh, voilà, moi je, suis, moi, je suis conquis par ce genre de... Par ce genre de... En plus, c'est l'intro, du coup, de, mmh. de l'EP. Donc, quand tu commences par ça, c'est que tu annonces la couleur. Et là, tu commences à voir un peu la couleur. Une soul très chaude, très mielleuse. Euh, mais toujours aussi euh, on point, niveau, niveau esthétique et niveau, euh, niveau son. Elle a vraiment son son à elle. Donc, euh, voilà, une introspection, euh, vraiment à écouter l'EP en entier. Quoi.
0: Ok. Et euh, tu avais un deuxième, ouais. euh, un deuxième crush musical
2: bon, Mon deuxième, c'est euh, Chansko. Chainsko, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Euh, moi, j'aimerais qu'on dise Rappeur français qui a sorti un, un son dernièrement qui s'appelle Malaboy. Et pareil, pareil, le, le clip shapé de ouf. Euh, chaque outfit est bien pensé. Euh, bah du coup pareil là ça, 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 ça se voit que l'idée c'est de montrer un peu qu'il se bat pour une relation mais il sait, pas trop, euh, il sait pas trop comment ça va se passer et surtout bah, la, la personne qui est en face de lui il le prend pour, pour un charreau on va dire et du coup il essaie de prouver sa bonne foi c'est un peu l'idée du, du son mais vraiment 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 on dirait vraiment les clips qu'on qu fait, qu fait au Nigeria quoi. Ouais, Nigeria, ouais. Ghana c'est la même facture c'est léché T as, t as, ouais niveau mode on est, on est au dessus de l'eau. Et puis bon les ad lib ils ont tout compris quoi. Vraiment, vraiment <rire> je sais pas. Je sais, et c'est lui qui l'a, qui l'a produit en plus. Ah, donc il okay. euh, y a une vraie, une vraie création derrière. Euh, que et je pense qu'il a dû mettre aussi sa patte niveau, niveau visuel dans le clip. Euh, donc voilà je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment écouter tout ce qui se faisait en termes d'afrobeat parce qu'il ne fait pas que ça, mmh. mais euh, là, il a, il, il a vraiment mis l'accent sur ça, et je pense qu'il avait tout écouté, tout absorbé, digéré, et pour ressortir quelque chose de, de, de fiable, de, de, de tangible, et franchement, ce son, il est imparable.
3: <rire> ok, ouais. ok, et toi Lysiane, dis-nous tout Ouais, moi c'est le, le morceau qu'on a écouté en, en introduction, là je crois que c'est le premier morceau qui a été diffusé dans l'émission, « Intégration de Baddy et Bodhisattva ». Donc c'est un, un gros throwback, parce que le morceau a été sorti en 2015-2016. Euh, donc Badi euh, c'est un, un rappeur, un artiste euh, belge, et euh, Bodhisattva, on ne présente plus un hein, producteur, DJ, fer de lance du courant Afro House... Euh, à la tête de nombreux projets et connu pour être le fondateur de ce qu'il appelle l'Ancestral Soul. Euh, et ouais, bah dit qu'on connaît, en tout cas que moi je connaissais un, un peu moins, euh, voire pas du tout. Ah. Euh, <rire> donc C'est un artiste belge et congolais qui se qualifie de belgicain, donc 100% belge, 100% congolais. Et euh, dans sa musique, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des textes dans lesquels il raconte un peu, ou en tout cas, il évoque cette histoire euh, un peu violente, euh, compliquée entre Europe et Afrique. Une histoire des diasporas, euh, une histoire de la colonisation et euh, des nombreuses traces en fait, euh, bah, qu'a laissé euh, cette colonisation euh, un peu partout. Euh, et ce morceau, en fait, euh, donc, à « Intégration », il est sorti ouais, en 2016. Euh, mais là, en fait, il va. Enfin, entre guillemets, c'est un peu une ressortie parce qu'il est. Euh, en fait, c'est un extrait du projet euh, Trouble Fête. Donc, c'est un album en commun entre Badi et Bodhisattva mm -hmm. euh, qui sortira sur le label euh, BBE à la fin du mois, là, le 30 octobre prochain. Et euh, ouais, j'ai choisi ce morceau parce que vraiment, c'est un, un banger. Euh, moi, il m'a attrapé euh, direct dès les premières notes de clavier. Là, au début, j'ai dit, bon, ça, c'est... Il est, il, va... il est
6: lourd, on confirme. <rire> ça va être directement dans
3: ma playlist. <rire> vraiment, c'est typiquement le genre de son, je pense, qu'il met tout le monde d'accord. Euh, en plus, euh, voilà, moi, c'est je ne sais pas pour vous mais moi ça fait longtemps que je ne suis pas sortie en club quand c'était oh. encore open bar là. je n'ai pas profité je pas sorti avec mon masque je suis restée enfermée <rire> et, euh, et ouais c'est vraiment euh, typiquement le, le genre de son que j'aime entendre euh, que je pense qui met, ouais, qu met tout le monde d'accord et, euh, et ouais ce mélange afro house rap euh, et j'aime bien son rap un peu, un peu conscient mais en même temps léger il se prend pas trop la tête il, mm -hmm. fait, des, il fait des rimes c'est calibré pour le dance floor quoi. Ouais. Euh, mais en même temps il y a ce côté euh, quand même conscient T'as pas besoin d'avoir un truc hyper compliqué euh, et tu comprends, euh, tu comprends son message. Euh, donc ouais, voilà, intégration de, de badi et Body Sadva, euh, extrait de l'album qui arrive Trouble Fête. Et, et Body, en fait, peut-être que vous l'avez entendu. Euh, pendant le fin, cet été là au mois de mai en fait il a sorti un morceau qui s'appelle Virgil Abloh, ouais. euh, qui était un peu euh, il a été un peu viral ce morceau euh, Virgil lablo mm -hmm. mais je pense que c'était enfin on a parlé de Virgil bleu dans cette émission <rire> Donc, je pense qu'il y a eu un petit un petit problème de synchronisation et de, et de timing ouais. euh, parce qu'en parallèle euh, ouais Virgil Abloh était dans un petit bad buzz mais en tout cas euh, ce morceau là je me rappelais que je l'avais écouté et, euh, il m'avait pas marqué autant que Intégration mm -hmm. mais euh, ouais ouais à suivre en tout cas euh, ça sort le 30 octobre. Okay. Mon deuxième euh, morceau coup de cœur c'est euh, Andrew Hachang et Kaidi Tatam, Washington You. Euh, donc on va s'écouter ça tout à l'heure, mais euh, ouais ben, décidément le club me manque, hein, parce que là pareil, <rire> <rire> c'est aussi ça, euh, un morceau de club, c'est un morceau euh, house, euh, broken beat un peu. Bon, cette fois-ci un peu plus... Euh, un peu plus euh, ouais, broken beat en fait, euh, parce qu'on a un pionnier euh, complètement sur le morceau Kaidi Tatam, euh, très prolifique, euh, très talentueux producteur euh, anglais, euh, qui déçoit jamais. Franchement, moi je pense que c'est le producteur que j'écoute le plus euh, à l'année, il sort énormément de projets, il sort énormément de collabs. Euh, si, vous, si vous vous intéressez à la scène euh, UK, à la scène Broken Beat euh, c'est un nom que vous avez certainement déjà entendu, enfin vraiment c'est un, un ancien quoi, c'est un grand mmh. euh, et il a, il a vraiment enfin euh, moi quand je pense à Londres, je pense d'abord au Broken Beat tu vois, ouais, c'est ouais, le, ouais, le ouais. vraiment tellement un style particulier mmh. là-bas que euh, que ouais, c'est un peu. Euh, quand je pense à Londres, j'ai un son de Kaidi Tatam qui va m'arriver directement en tête. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et ouais, et donc là, il s'associe avec Andrew Hashang. Andrew Achang, pareil, c'est un mec euh, qui, a, qui a marqué un peu vers 2012. Il a sorti un EP. Euh, trois titres, euh, les trois morceaux ils étaient lourds et pareil dessus il y avait des morceaux pour le club, mais tu sais, un peu club balade, un peu comme ça, tu vois, des, des morceaux pour le club, mais c'est un peu mmh. plus lent que ce que tu peux entendre. Ok. Et, euh, et c'est un mélange, ouais, de soul, lui c'est un chanteur de soul, euh, clairement. Et, euh, et ouais, l'association là des deux, c'est vraiment un... Ça marche en fait. Euh, je me dis, pourquoi ils n'ont pas collaboré <rire> bon, peut-être qu'ils l'ont fait ouais. donc, euh, sur des morceaux comme ça, mais là, c'est vrai que je me suis dit, la elle est, elle est réussie et ce que j'ai bien aimé dans ce morceau, enfin ce que j'aime bien dans ce morceau, c'est que euh, les, les, euh, la voix, en fait, les voix de, de Andrew Chang, H., on dirait vraiment un, un morceau de gospel, en fait.
4: Ah. Et
3: je me demande, au final, si les paroles ne sont pas religieuses, parce que Washington News, c'est vraiment une, une expression qu'on entend beaucoup dans le, ouais. dans le gospel, en fait et il euh, y a souvent ça aussi dans la culture house euh, tu peux être là en club et tout tu, et tu danses et tout mais hein. bon, en fait ouais c'est des louanges <rire> <rire> et, mais, et en même temps c'est ouais dans, dans la culture euh, club en fait t'as beaucoup ça des morceaux mmh, de gospel mmh. qui sont soit remixés soit vraiment euh, des morceaux je pense à Gabriel de Peven Everett par exemple ça parle de l'ange Gabriel en fait mmh. et euh, et pareil, il parle de Dieu, etc. Et là, ça me fait, ça m'a fait penser aussi. et Je me suis dit, mais c'est peut-être une, une tendance qui va devenir un peu plus mainstream, entre guillemets, parce que c'est vrai que là, il y a un morceau viral qui tourne beaucoup, Jérusalem, ouais, qu'on ouais, entend partout, qui ouais, est ouais, un ouais, gros ouais. morceau euh, de louange. Ouais, 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 ouais. <rire> tu mais, mais, mais tu sais,
0: le, enfin, pour faire le, le, la petite parenthèse ouais. avec Jérusalem, la première fois, la personne qui me l'a fait écouter la première fois, c'est quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud. Je lui ai dit, mais ça mmh. son Il me, il me dit ah, il y a ce morceau qui est viral là, là en France, mais bon, à l'époque, les clubs avaient fermé. Et moi, les... enfin, j'entendais pas Jérusalem, mmh. tu vois. Mmh. Donc, je lui ai dit, mais c'est un son religieux. Il me dit, non, il m'a répété au moins trois fois, non, c'est pas un son religieux. J'ai dit, mais la vérité, les gens connaissent pas les paroles, mais, mais c'est dans les milieux des églises, en fait, qu'on mmh. qu écoute ça. C'est pour ça que ça a commencé à devenir viral, mais bon, ouais. je vais faire ma
3: parenthèse. <rire> mais tu vois, ouais, et moi, j'aime bien, enfin, en tout cas, le morceau là, il m'a donné, il est pas complètement comme ça, enfin, c'est pas un gospel, mais je pense qu'il y a quand même des, des petites inspirations. Mmh, mmh, en tout cas, ouais pour euh, Washington new euh, moi je dis amen, pardon, si vous, euh, vous m'en direz des nouvelles.
0: Ok, ok, moi, euh, mon premier crush musical, c'est ce qu'on a écouté euh, tout à l'heure, c'est-à-dire euh, Doudou, hein, mmh. Diana Kamura, pardon, hein, euh, juste pour, pour expliquer, c'est un morceau qui est sorti le 9 octobre, c'est-à-dire vendredi, et en gros... Euh, c'est arrivé après Jolie Nana. Jolie Nana, c'était bien. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé la vibe du clip, mais j'avoue ça m'a moins donné envie d'écouter ça en boucle. Mm -mm. Donc là, j'écoute Jolie Nana. Premi pre pre premier élément, la prod. C'est-à-dire qu'on a fait ça comme au, Ni comme au Nigeria. C'est-à-dire que les, les, les Français ont, 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 ont compris ce truc-là où... On veut faire Afrobeat ça, pardon. Faisons vraiment comme si c'était à la Donc maison. Là voilà, on va pas, on va pas, on va pas faire des trop de fusions, de, de machin. Surtout que au niveau de au niveau de, 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 de l'impact, les, les 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 productions d'Afrobeats ont vraiment un, un style très ancré qui est tel que ça te laisse rarement indifférent. Les gars ont vraiment réussi à, à, à cultiver ce son et ça m'a même fait repenser au tout premier épisode du Black Square Club il y a deux ans où je posais la question est-ce qu'il existe une scène afro, euh, musical afro en France. À l'époque, on disait, bon, c'est compliqué, les, euh, les, les, les médias et les maisons de disques préfèrent donner la parole aux Africains du continent et ne veulent pas nécessairement que les, les afro-descendants de la diaspora, notamment mmh. en France, ouais. puissent également exprimer leur africanité dans leur musique. Donc, quand on écoute ça, on se dit juste, placez-nous placez un Burna ou un Yemi ou je ne sais pas qui à côté mmh. pour un petit remix et, et c'est plié, sachant que la collab entre Burna et Ayana Nakamura a eu lieu, donc je suppose que le, le morceau va apparaître mmh. sur euh, son troisième album qui devrait sortir, on ne sait pas encore quand, là, elle est en train de, de, de sortir les singles. Et en faisant mes petites, re mes petites recherches sur euh, Doudou Diana Nakamura, je tombe sur un article, enfin, déjà, contexte, c'est du son qu'ils disent urbain la plupart du temps. C'est du mmh. son qu'on dit urbain. Donc tu t'attends à ce que ce soit un bouscapé, un move, un machin qui fasse des articles. Les premiers articles c'est quoi Huffington Post. 20 minutes. Et tenez-vous bien, BFM, BFM est allé filmer les coulisses du tournage du clip c'est pas ça à la télé. Ils sont <rire> donc, en gros, <rire> Aya, c'est déjà niveau... Vas-y, là, c'est plus Johnny, tu vois. C'est pas Johnny, c'est pas... Bon, Péa Sonam, pardon, je vais prendre un autre exemple. donc je peux pas dire Sardo non plus. <rire> euh, je, je vais prendre qui C'est pas Mylène Farmer. Ouais, voilà. Tu vois, c'est pas Mylène Farmer, c'est pas... Euh... C'est pas... Euh... À l'époque, Aznavour, tu vois, c'est... La France, aujourd'hui, c'est BFM qui va filmer les coulisses du tournage de Doudou d'Aya Nakamura. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle, la vie. <rire> <rire> Mais c'est beau, tout ça. C'est beau. Entre, entre 20 minutes qui dit que oui, Aya Nakamura tourne un clip pas très Covid. Tu fais. Euh... Ouais, frère. Vous aviez besoin de placer le mot Covid pour la recherche par mot clé. Attends, ils ont dit quoi <rire> C'est qui ouais, a dit ça à Kaya, elle a, elle a tourné un clip pas très Covid parce que bon dans le clip, ah, tu vois les gens... Ah, il y a du
3: figurants, euh, machin et tout. Et alors il faut tout ça Mais on travaille <rire> c pour comme, le travail. Comment vous voulez que les gens payent les factures vous sinon Vous nous envoyez au charbon là
4: Dans ce cas-là, on va pas l'entreprise, en <rire> on repart. <rire> comment <rire> On va chez nous, on fait comment
0: donc, euh, donc ouais, j'ai vu ça, j'ai fait, ouais les gars, euh, moyen, moyen euh, au niveau du titre. Mm -hmm. vous, vouliez, vous vouliez juste jouer avec le mot-clé, euh, bref.
3: Non, Ayana comme moi c'est clair que là, je pense qu'en fait... Je pense que les gens ont envie de ne pas l'aimer. Mais elle, <rire> en fait, elle fait vraiment un sans-faute. Bah, c'est ouais, assez ouais. ouf, son, son sprint, son run. Il ouais, est vraiment ouais, très, ouais, très, très impressionnant. Ouais. Enfin, moi, je ne suis pas fan à 100%. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que là, quand le, le truc il est sorti, j'ai dit, mais cette petite, en fait, ça, elle est déterre. En ouais, fait, ouais, elle ne ouais, s'arrête ouais, pas. Ouais. Elle là, elle fait un sans-faute. C'est impressionnant. Ouais, Franchement, ouais, c'est impressionnant.
0: Ouais, ouais. C'est vraiment à, à saluer. Parce que c'est moi, le truc, tu l'écoutes, tu te dis, mais... Ça, tu sais déjà, ça va. Il y a de très fortes chances que ça ait le même, le, un parcours proche de celui de Dja Et tu sais que là, ça va, lui ouvre, ça va lui contribuer à encore plus lui ouvrir les portes mm. du côté des de, 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 de grosses têtes du continent. Tu vois? Après, ce n'est pas comme si elle était forcément en demande, mais on ne va pas se mentir. Un Bernard qui valide Aya Nakamura, aujourd'hui, mm -hmm. ça a son poids. Mm -hmm. Mm -hmm. Un Whisky qui, qui valide Aya, aujourd'hui, ça a son poids. Tu vois? Donc, euh, c'est. Euh c'est très intéressant c'est très intéressant de voir comment même au niveau des sonorités c'est comme le même le dernier morceau bon après c'est vrai qu'aujourd'hui il n'est pas un peu enfin les gens sont un peu fâchés contre lui il s'est excusé j'espère qu'on va lui pardonner Taiki qu'est-ce qu'il a
2: fait il a fait une chanson sur les règles
0: ouais il a fait une chanson sur les règles déjà pourquoi pas c'est un tabou qu'il faut c'est
3: d'avoir moi je dis des
2: fois il dit des trucs tu te dis mais
3: en fait en fait c'est que Taiki en fait, c'est que Taiki,
0: enfin, j'aime beaucoup, enfin, beaucoup sa musique, tu vois. Je ne vais, vais pas mentir. Il a sorti un truc avec VG Dream pour nous, ou un truc du genre. Je crois mmh. que c'est crois, crois le titre. Okay. Et pareil, ça sonne très afro-beats aussi, tu mmh. vois. Et, et ce que j'aime, avec des, que ce soit avec VG Dream, des gars comme lui, etc., c'est que tu as vraiment ce truc aujourd'hui qui est, qui est enfin, j'ai envie de dire, assumé. Après, bon, c'est assumé aussi à défaut d'avoir un style afro Propre à la France. Je sais pas si. Je sais pas mmh, si. Je... Mmh. Parce que par exemple, en Angleterre, ils vont avoir ce truc bashment et swing ou. Où tu auras des mélanges entre Afrobeat et sol ça colle. C'est-à-dire quand tu entends, tu sais déjà que c'est l'Angleterre, en fait. Mm. En France, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que bon, c'est des sonorités à construire et aussi, les influences ne vont pas nécessairement être les mêmes. Nous, on va prendre des influences du Congo, on va prendre des influences du Makosa, du Cameroun, des trucs comme ça. Mm, mm, mm. Mais quand tu, en, quand tu entends, enfin, enfin tous ces sons-là, moi, j'ai juste envie d'imaginer les victoires de la musique dans quelques années, oh, là, en fait. Là, là. Ça va Être la guerre, <rire> j'imagine juste en mode bon. Parce que je me parce qu'on se souvient, je sais pas si vous avez vous vous souvenez de quand maître game s'était allé chanter sa paix comme jamais aux victoires de la musique. Ouais. Ah, le bordel, tu si, vois, si. avec ah. le c'est derrière. Euh, non, a, ils, ils étaient, voilà, ouais. tu vois, mm -hmm. dans, je crois que c'est la dernière fois que j'ai regardé les victoires de la musique, même d'ailleurs, ouais. peut-être ouais. même une des seules fois où j'ai regardé. Ouais, voilà. Et euh, ouais, c'est vraiment ce truc où, cool. bon, il y, y a un son afro qui, euh, qui est parti pour vraiment durer. La France va devenir comme la Hollande. C'est-à-dire, si tu n'as pas tes deux, trois morceaux afrobeat sur ton album, on va te regarder comme ça. En mode... <rire> you sure Tu es sûr de là où tu vas aller Donc, euh, ouais, tout ça pour dire que Doudou, on survalide. Aya, sans faute pour le coup, pour, sur ce morceau-là, mm -hmm. je trouve. Ouais. Et euh, mon, mon deuxième crush musical, c'est un peu marrant parce que, J'en ai un peu parlé sur mon instinct, mais les gens ont d'abord cru que je trollais. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un artiste sud-africain qui s'appelle Something Soweto. Et euh, enfin, c'est un chanteur de. Enfin, il, il a fait du, du jazz, new soul, RB. Et là, ce qui m'a fait le connaître, c'est qu'il a sorti deux morceaux sur de la mapiano. piano. La piano, c'est ce nouveau style de musique électronique proche du Kwaito et de la Deep House qui vient d'Afrique du Sud, qui est vraiment populaire depuis 2016-2017. Très personnellement, la ma piano, au début, ce n'était pas trop ma cam, parce que je trouve, ça... je trouve que le rythme est un peu lent, personnellement. Peut-être que je me suis un peu trop habituée à, à, écouter, euh, à écouter des choses qui, euh, qui bougent. Et en gros, euh, j'ai partagé une photo de Something Soweto sur mon Instagram en disant « Ah, le, le mec qui m'a fait aimer la mapiano piano. » Et les gens m'ont fait remarquer « En fait, Marina, ce mec te ressemble trop, on a cru que c'était toi. » J'ai fait ah. ah. <rire> «
4: J'ai fait « Ah !» oh, oui. <rire> <rire> oui, oui, oui. oui. J'ai fait « Ah !» Tu vois,
0: il y a oui. deux, trois personnes qui m'ont fait « En fait, on a prêté attention. C'est quand on a vu sa barbe qu'on a su que c'était pas toi. » J'ai fait « Quoi <rire> <rire> ?» J'ai fait « Quoi ?» Donc... Euh, donc en gros, enfin, c'était le, 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 le petit truc un peu euh, pa non, pas parenthèse trop. troll, tu vois. Parce qu'elle m'a mis en commentaire déjà, on a cru que c'était toi. J'avoue, j'y ai pensé, je me suis dit. Elle <rire> <What> rigole, elle parle d'elle-même ou... Bon, bref, parenthèse, euh, <rire> 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 parenthèse refermée. Et pour rentrer dans le détail, Something Soweto, un, comme je disais, c'est un chanteur, il est né en 88, euh, à Soweto pour le coup. Il a failli ne pas devenir artiste parce que enfin, jusqu'à ce jour, il souffre de dyslexie, ce qui mmh. fait qu'il a été en échec scolaire et il est très vite tombé dans la délinquance. Il s'est retrouvé euh, incarcéré dans les prisons pour, euh, pour, euh, pour jeunes. Bon, accordez-moi juste une seconde. Hein. Désolée, hein, c'est <rire> les aléas du direct. <rire> attendez, attendez juste une seconde.
2: On a une invitée turbulente. Est ça. <rire>
0: on est... oh. En fait, il y a notre invitée qui est arrivée, donc on va on va on va en reparler. C'était la c'était la petite séquence pour euh, pour la faire arriver. Donc euh, donc oui, something Soweto qui a failli se retrouver en prison, qui a même développé non qui s'est retrouvé en prison pour pour adolescent. Et c'est en prison qu'il a développé son style de chant, en fait. Parce qu'en gros, ils ont, euh, ils ont euh, un style euh, propre aux euh, enfin un style musical qu'on qu entend beaucoup en prison, qui s'appelle le Goomba Faya. Et il s'agit de reprendre en acapella des morceaux de Kwaito Donc c'est comme ça qu'il a développé son style. Et euh, c'est en 2017 qu'il s'est vraiment fait connaître du grand public euh, grâce à une collaboration avec... Euh <rire> avec euh, un autre euh, un DJ qui s'appelle Sonnel Fire. Et Flash Forward à 2019, où il se fait vraiment, euh, vraiment connaître avec euh, une chanson en particulier qui, du coup, est mon crush musical. Moi, j'ai fait un crush backward. Je vous ai pris vraiment parce que euh, je, je me suis rendu compte que je suis arrivée en retard à la fête. C'est-à-dire que moi, je découvre le son. Il est déjà à plusieurs millions de vues. Je suis en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est trop bien, mais il est trop fort. Mais... Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que... Enfin, je me, suis, je me suis rendu compte que... Ça se joue parfois à un rien, l'intérêt que... Enfin, après, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais parfois, pour moi, ça se joue à un rien, l'intérêt que tu peux porter à un truc que tu ne calculais pas, en fait, tu vois. C'est vraiment genre... Jusqu'ici, je regardais les vidéos, je vois les trucs à ma piano, j'étais en mode, ouais, ouais, ouais. Il a suffit que je regarde deux clips du gars pour me dire « Mais c'est trop bien Mais ils sont trop cool Mais c'est trop stylé !» Et parfois, ça se joue à... Ça se joue à des détails, en fait. Et c'est aussi ça, la magie d'Internet, je me dis, parce que, bon, le morceau, il aurait eu une date d'expiration. Il aurait disparu des Internets en janvier, en février. Je n'aurais jamais su euh, de, quoi, de quoi il s'agit. Et le morceau s'appelle Loto. Et euh, dans le clip, il parle du fait que... Euh, il, euh, il essaye de sortir avec une fille et le fait qu'il parvienne à sortir avec elle, c'est comme s'il avait gagné au loto, en fait. Donc, euh, le, le, la chanson, elle est vraiment smooth, il a une voix, il a, il a un charisme de ouf aussi dans, dans, dans sa manière de danser, dans, dans son attitude et il a un côté aussi très, euh, très calme, en fait. C'est pour ça que tu te demandes, mais est-ce qu'il a vraiment été un délinquant à un moment donné parce qu'il a un côté très posant, on dirait même un moine, quand tu le vois comme ça, en mode... Mais on connaît aussi euh, cette espèce de force tranquille ou bon... Ouais. Tu le vois calme là, mais tu, ouais. sais euh... voilà. <rire> 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 tu sais pas comment c'est... Streetwise. Euh, tu sais pas comment c'est, quand il est dans son élément. Et euh, le morceau qu'on va écouter était sur... Enfin, euh, le, le, le croche musical, du coup, était sur euh, l'album qu'il a sorti cette année, qui s'appelle... non Je ne suis pas sûre de pouvoir le pronon <rire> si prononcer. Is Pity... Pity. Si j'ai mal prononcé, vraiment, pardonnez-moi. <rire> pardonnez-moi. Et ce morceau-là a battu le record de précommande pré sur Apple en Afrique du Sud, record qui était détenu par Billie Eilish. Ah ouais. Donc c'est vous dire que là, il a touché toutes les couches, c'est-à-dire ah les ouais. ados, les adultes, etc. Donc c'est un petit peu le gars euh, du moment euh, en Afrique du Sud. Voilà, ça c'était mon, mon, mon deuxième crush musical. On va s'écouter tout de suite le deuxième crush musical de, de Lisiane. Tu nous l'as dit, Andrew Ah euh,
3: et, et Kaili Tatam, Tatam au Washington U, le Gospel. Voilà. Et on hey revient, <rire> on revient tout de suite après avec
0: une invitée. <rire> ça.
3: ça C'était calme. Chambre, Tatam, aïe
0: aïe. Et du coup, ça nous sert d'introduction pour euh, la, la prochaine euh, la prochaine séquence, à savoir euh, l'invité. Aujourd'hui, nous recevons euh, quelqu'un de hein? <rire> quelqu'un de de, de 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 flamboyant hein? mm -hmm. Il s'agit de, en fait, tu vois, je comme tu fais comme tu fais parfois tes vidéos là, <rire> sur sur Insta où tu te présentes là. Je vais te laisser te présenter en mode Atalaku. Ah, non, ta bise. Voilà, non, ah, coincée, tu ne savais pas que c'était ça. C'est ça. Voilà, je t'ai coincée, vas-y. Oh my God. Alors,
6: <rire> bonjour à tous. Mon nom ici, c'est Mariana Bening, donc danseuse et créatrice de mode, tout droit venue de Kinshasa il y a huit ans. Je suis là aujourd'hui avec
0: l'équipe de Chita sur Reims. Ouais. <rire> donc, vous l'aurez bien compris, nous avons la Tantine de Paris. C'est ça. Nous avons Tantine Mariana. Mariana qui est là avec, euh, avec nous euh, aujourd'hui. Mmh, voilà, je vais te poser la question. Enfin, je crois que je t'ai déjà posé cette question. Mmh. Mais je vais quand même te la reposer yes. au cas où ta réponse reste la même parce que j'ai les archives.
1: <rire> <rire>
0: Pour toi, qu'est-ce que la créativité Vous avez deux heures. Oh my God.
6: <rire> Alors là, tu me poses ça. Combien de temps après, je ne me rappelle même <rire> plus <rire> Bah pour moi, la créativité, je pense que, je ne sais pas si ce sera la même réponse, il ne faut pas me tuer ici. <rire> la, la créativité, bah, c'est déjà créer, parce qu'il y a créativité dedans, donc c'est créer. <rire> c'est euh, euh, bah, créer de nouvelles choses, euh, révolutionner un peu le monde, euh, avoir des idées farfelues ou, ou pas. Mais mm -hmm. à, en tout cas, essayer d'amener de, de, quelque chose de nouveau dans ce monde, euh, que ce soit peu importe le milieu... Et euh, je pense que c'est ça, c'est l'épanouissement aussi pour les, les artistes et les autres. En vrai, mm -hmm. créer, euh, même les enfants, je pense, quand ils prennent leur ciseau pour faire une fleur avec un papier, je pense que mm -hmm. tout ça, c'est quand même de la créativité. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. C'est aussi agir, je pense, la créativité. Mm -hmm. Donc, c'est faire en sorte de faire les choses. Mm -hmm.
0: Donc, je pense que c'est ça. J'espère que j'ai eu dix <rire> minutes. <rire> et du coup, comment, enfin, de, 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 de ce qu'on sait tu fais de la danse, mmh. tu fais également de la mode. Mmh. On va prendre par le début. Comment est-ce que tu, as, tu, es, tu en es venu à faire de la danse Alors,
6: comme j'ai pu répondre à cette question pendant longtemps, <rire> donc, je suis originaire donc, de Kinshasa. Et euh, donc, dans, dans mon école, euh, on avait l'option danse, en fait, et en fait, enfin c'est pas une option, en fait, tu le fais, c'est tout. <rire> <rire> et en fait, euh, j'ai commencé donc, par les danses traditionnelles euh, congolaises, donc de toutes les tribus à peu près. Donc, on essayait de, les professeurs, ils essayaient de nous apprendre tout. Donc, on dansait sur, euh, de la, sur des tam-tams, sur euh, tous les instruments traditionnels euh, à percussion et autres. Du coup là déjà bon pour moi le, le feu j'étais là mais quelle je peux m'exprimer enfin ouais. <rire> tu vois et euh, après ensuite euh, donc je suis arrivée euh, en France à mes 12 ans et là j'ai fait euh, j'ai été à une MJC j'ai commencé le hip-hop c'est là que j'ai découvert le hip-hop en... de la danse hip-hop parce qu'en vrai au Congo j'écoutais déjà et avec ma famille on écoutait déjà la musique hip-hop donc j'ai commencé donc à danser euh à danser le hip-hop et j'ai dit mais, oh mais c'est ça, j'étais comme dans le street dancer, j'ai dit mais c'est moi, <rire> je faisais du smurf à l'ancienne, c'était une danse en ouais. part entière, et donc ouais. j'étais là, wow, je suis la meilleure des smurfs et tout, <rire> et, euh, et ensuite ben, au vu de tout ça, j'avais déjà mon plan en vrai, depuis, depuis Kinshasa je savais que je voulais être danseuse, c'est que je voulais ah, pas okay. être autre chose, je faisais semblant simplement de faire les études pour ma famille, ensuite quand j'ai eu mon bac, j'ai dit, bon, voilà, ma famille, j'ai eu mon bac pour vous. Maintenant, je vais faire mon école de danse. Je ne vous demande rien. Je veux mmh. juste que vous me laissiez faire. Vous m'embêtez pas. Ouais. <rire> du coup, j'ai fait une école de, un an une école de danse pour solidifier mes bases hip-hop. Et, mmh. euh, et voilà. Et, et qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie C'est le walking. Donc, la danse que je fais actuellement. Qui est, qui est cette danse qui m'a juste. Euh, pff, fait découvrir ces... Enfin, la... Pendant longtemps, en tant que danseur, tu cherches un, un truc, genre... Moi, j'appelle ça l'orgasme de la danse. C'est oh. le moment où tu arrives et tu là... <rire> 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 Jésus, c'est quoi, tu <rire> vois ouais. Et le walking m'a fait vraiment découvrir ça. Donc, ouais, c'était le walking. Et après, entre-temps, j'allais euh... m'entraîner au 104. Et au euh, 104, qui est un lieu où avant, plein de danseurs euh, euh, s'entraînaient. Donc là-bas, j'ai découvert le crump euh, J'ai aussi euh, découvert le voguing. Donc, euh, du coup, il tout. J'ai eu plein d'influences, de... en tout cas, qui qui, qui m'ont amené à, à, à la danseuse que je suis aujourd'hui, et voilà.
5: <rire> ok. Vous avez...
6: mm -hmm.
2: du coup, voilà, on sait que depuis quelque temps tu, tu, es, tu es dans la mode, tu es la ta marque Tanzine de Paris, et en plus tu as fait un, un défilé il euh, y a deux semaines. Mm -hmm. Et euh, comment tu arrives à concilier les deux Parce que tu, ça se voit que tu te mets à fond dans les deux, en fait. Parce yes. que voilà, tes collections elles sont méga travaillées. Quand je regarde tes reels sur Instagram, c'est <rire> la même, même la DA, même le, le, le montage, il est bien fait. Tu vois Donc yes. comment tu arrives à, à concilier tout ça et être euh, autant à fond dans les deux quoi
6: Alors, bah, je pense que la première chose, c'est déjà la passion. Hein, c'est que vu que c'est deux, deux choses qui me passionnent, du coup, je veux les faire bien. Et euh, je veux que, bah, que chaque résultat soit, soit à la hauteur de ce que j'ai dans ma tête. Mais effectivement, pour concilier les deux, c'est très compliqué. Je l'avoue. Je ne suis pas toute seule. <rire> on n'arrive à rien tout seul. En tout cas, c'est compliqué... enfin, plus compliqué pour y arriver tout seul. Euh... Ce que je fais, c'est juste que je prends le temps. C'est-à-dire que j'ai des longues périodes. C'est-à-dire que ma marque, je l'ai créée à deux ans, je crois. Mmh. Et l'année dernière, je l'ai mis totalement de côté parce que j'étais à l'opéra et que j'ai dansé tous les jours, et que ce n'était pas possible, en fait, j'avais pas le temps pour Tantine de Paris. Et ce que j'ai fait, c'est que ben, le confinement, ce fameux <rire> confinement qui nous a <rire> tous chamboulés, mais qui a été pour moi une opportunité de me recentrer Donc, sur Tantine de Paris, vu que j'avais plus de je j'avais plus de prestations, <rire> j'avais <rire> plus rien. Ouais. Du coup, j'ai pu euh, me remettre à, à mes croquis, et j'ai pu... Euh, euh, travailler avec mon couturier, vu que lui aussi il était à côté de, de chez moi et qu'il n'avait rien à faire de ouf. Mmh. <rire> du coup, on s'est mis dessus. J'étais avec des amis qui m'ont accompagnée pour euh, faire de la com, pour euh, contacter les médias, pour pouvoir euh, bah, que, les, défiler, et que les, les shootings photos soient, soient lourds. Enfin, j'ai eu une équipe qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup épaulée. Et euh, ces gens-là, c'est ma famille, c'est mes amis. Donc, ce n'est pas une équipe que j'ai appelée dans le ciel comme ça. Mmh. <rire> Donc voilà, c'est très compliqué, mais c'est faisable. Il faut juste prendre, je pense, que des fois, il faut prendre genre un temps, tu vas être très dense, un temps, tu vas être très mode. Il ouais. faut juste accepter. et, et Tu vois, là, j'ai ouais. fait un peu mode, là. Maintenant, ça va, ça marche. Mmh. Maintenant, moi, je vais revenir dans ouais. la danse un peu là. On a... c'est ainsi le Covid nous le permet. <rire> <rire> et, Donc, voilà. euh, et
0: pourquoi, d'où vient le nom Tantine de Paris
6: Alors, Tantine de Paris, ça vient de plein de choses. Mais en même temps, de pas grand-chose. Oh, <rire> <rire> Alors, Tantine de Paris, c'est... Euh, en fait, quand je suis arrivée à... en France, euh, j'avais encore donc, mon accent, j'avais encore mes habitudes, donc euh, toute ma richesse culturelle chinoise euh, et congolaise. Et en fait, bah, quand tu viens ici, tu sais, il y a ce truc où les gens... Euh, bah, on te fait comprendre que c'est pas ce qui est cool, en fait. Du coup, mmh. tu essayes vraiment de... Toi aussi, quand t'es es une blédard, t'as pas envie qu'on comprenne que t'es blédard. T'essayes mmh. de parler français en articulant, mais <rire> ça s'est <c> <rire> cramé. <rire> et, euh, et même au niveau de mon style, tu vois, moi, je me trouvais trop stylée. Mais vu que j'étais loin, j'étais dans une école en Picardie, on me disait « mais t'es trop bizarre ». J'étais là « Tu vois Donc en fait, on, mes, mes copines et tout, et même les gens commençaient à me dire « ah toi, t'es trop une tantine, t'es trop une blédard, t'es trop une tantine ». Et même comment je parlais, comment je les conseillais parce qu'en vrai, il faut savoir que, tu sais, les enfants, les enfants euh, je vais parler de Congolais parce que c'est ce que je connais le plus. Sinon, ils vont penser que l'Afrique encore, c'est un pays. Donc, au, les enfants, en tout cas, au Congo et, et, et en particulier à Kinshasa, on, évolue on, est, on grandit plus vite que les gens ici, en fait. Mmh. A une, une, fin, je trouve qu'on a une maturité dans, par rapport aux événements et par rapport aux choses plus grande. du coup quand quelqu'un va venir me parler de ouais mon, mon père il me donne pas d'argent de poche mmh. bah, je vais le regarder je vais dire ah, et alors tu <rire> vois je vais dire bah il donne pas d'argent de poche ok bah écoute faut que tu travailles tout
4: simplement tu vois <rire> je
6: suis mineure bah tu peux essayer de trouver un moyen tu sais du coup il y avait tout ça il me disait mais toi t'es trop une tantine t'es pas une enfant et tout <rire> et du coup il y avait un peu tout ça et au début, j'avoue que j'avais honte, j'étais là. Mais non, je disais à mes sœurs, euh, j'en ai marre, j'ai envie de bien parler français, j'ai envie de, <rire> j'ai envie de, 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 de m'intégrer normalement, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, je grandissais, j'étais trop entourée par ma famille, qui était là en moi, disant mais, mais tu te rends pas compte, c'est ta force, tu vois. Après, j'ai dit mais en fait, c'est ça, ils me font chier parce qu'ils me trouvent cool en fait. <rire> tu sais quoi Je vais arrêter là en fait. Et du coup, j'en ai fait juste une force et je me suis dit ben, bah, euh, je vais rester, je vais être une tantine et en plus, ce qui tombe bien. C'est que je suis trop fan de mes tantines. Mmh. Que ce soit les tantines de ma famille, les tantines de ma famille, c'est les meufs les plus fashion que vous connaissez du monde. <rire> euh, non, mais c'est grave. <rire> et qu'en plus, quand j'ai découvert Château d'Eau, j'ai dit, mais attends, toutes les tantines qu'on voit là, la, de la diaspora, comment elles sont trop stylées, comment elles sont trop bling-bling, elles sont trop kitsch, elles sont trop chic. Non, mais arrêtez, vous avez... il y a un truc que vous voulez, mais que vous ne pouvez pas avoir et que, du coup, vous avez le seum, tu vois. <rire> ouais, 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 ouais. Du coup, j'ai dit, bah, écoute, je vais m'appeler tantine, je vais garder ce truc là mmh. et je vais le, le positiver. Parce que pour moi, en vrai, ma vision d'une tantine, c'est hyper positive, tu vois. Et c'est vraiment cette dame à qui tu, euh, tu ne peux, euh, peux pas dire à ta mère quelque chose, mais tu dis à ta tante, c'est parce que tu sais que ça va être
5: plus... mmh, mmh, mieux pris. Ou qu'elle va, okay,
6: ouais. va t'aider à dire, tu vois <rire> Donc, c'est un peu ça. Et de Paris, parce que voilà, ouais. Paris, c'est ma ville. J'adore Paris, tu vois. Ouais. C'est là vraiment qu'on qu voit le, le, le plus grand nombre de personnes euh, de tout genre, de tout style. Ouais. De tout, de... Ça vient de partout et j'aime trop ça.
0: <rire> et du coup, que pensent tes tantines Mes tantines, ouais. ah, <rire> Mes tantines, elles adorent. Mes tantines, elles adorent
6: bah elles sont là mais t'es mais même plus fière que les gens là-bas qui sont au, au, à Kinshasa d'être congolaise, tu vois. Après franchement elles elle me boostent de ouf, elles sont super fières de moi. Des fois même je croise tes mes tantines qui sont les amies de ma mère à l'ancienne à Château d'eau tout ça et elle elle fait "Oh ma fille et tout, je me rappelle à Kinshasa k -k -k. Elle me dit, je suis trop fière de toi." Ou parfois en a elle me critique de derrière et ça passe et moi. <rire> C'est quoi, quoi cette fille avec la perruque jaune, et elle parle en lingala. Après <rire> je lui dis, dis mais ouais bien Après genre je lui dis mais « Je te connais !» Après, <rire> elle dit « Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée <rire> !»« J'ai dit, vous, votre bouche va vous tuer <rire> Et après, c'est comme ça. Après, bah, elle kiffe, en tout cas. En majorité, ouais. elle kiffe. Elle kiffe et elle est hyper fière.
0: OK.
2: <rire> comment tu, tu vois aussi un peu l'avenir de... Parce que tu nous parlais éventuellement de tes nouveaux projets, mais comment tu vois l'avenir de ta marque euh, en termes de collection, est-ce que tu veux intensifier Est-ce que tu veux justement rester sur un côté un peu plus euh, sporadique, mais méga, méga cali comme tu as fait dernièrement mm -hmm. comment, tu, comment tu vois ça
6: Alors, l'évolution de pantine de Paris, il ben, faut savoir que je suis vraiment... Quelqu'un qui a... J'ai tellement dessiné pendant... C'est-à-dire que j'ai peux... au moins 60 collections de prêtres. Bon, j'abuse. Mmh. On va dire, allez, une quarantaine. Parce que j'ai vraiment, genre, je dessine tout le temps. Et des fois, je ne sais même pas quelle matière je vais mettre sur les vêtements, tu vois. Ouais. Et du coup, j'en ai, j en, ai en, av en, av en avance. Donc, je sais, par exemple, ce qui va arriver après. Donc, be ready. <rire> Et euh, l'évolution, ben bah, moi, mon évolution, c'est simple. Ça va être euh, euh, continuer à, à, à habiller des... Euh, pardon, ça va être de continuer d'habiller en fait des personnes, des personnalités genre je sais pas moi par exemple l'année prochaine je me vois habiller qui Allez Janelle monet Rihanna, Missy Elliott, oh my god, Janet Jackson Chaka Khan si elle passe là tu vois, donc c'est ces gens là qui continuent à habiller ces personnalités et faire en sorte d'avoir bien sûr des boutiques et artistiquement rester la même en ayant en ayant toujours la même touche de tantine, mais je pense que j'ai choisi un thème qui est, qui est moi, donc qui est moi, je suis tout le temps en évolution, donc c'est sûr que ça va évoluer. Je n'ai pas une idée précise de ce qui va être le futur, mais ça va être, euh, ça va être juste mieux, je pense. Ça va être mieux, je ne sais pas, c'est ça. Et après, j'aurai des boutiques dans le monde entier, c'est ça. Hi. Et à Kinshasa, ça sera la plus grosse, non mmh, bah oui.
2: <rire> Et comment tu, Parce que je vois qu'il y a quand même une, euh, un grand fil rouge. Euh, mm -hmm. entre entre la danse tes deux passions entre la danse ouais. et la mode c'est la musique mm -hmm. et euh, comment tu comment tu choisis que ce soit dans je vois tes je vois tes vidéos que tu, tu produis sur sur Instagram ou mm -hmm. même quand tu fais tes lookbook etc yes. c'est toi qui choisis c'est comment yes c'est quoi ça le mood c'est comment <rire> tu fais
6: bah je choisis bah tu vas voir tu, je des trucs franchement logiques pour moi en fait c'est comme ma collection je l'ai appelée fracata parce que bah, en fait euh, j'étais dans un, dans, un, dans un esprit où j'écoutais Kofio Lomide et Fracata. J'ai dit, mais c'est ça, ma collection ah Ça s'appelait comme ça, tout simplement, tu vois. Et je voulais que la première vidéo, en tout cas, qui, qui présente donc cette collection soit vraiment euh, bah, des tantines et des tontons à Paris. À Paris, dans, une, dans cette ville-là, habillée comme ça, colorés, pendant que tout le monde est en minimaliste dès que c'est vraiment le style du minimalisme, qu'ils arrivent et qui qui qu 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 demandent pas, en fait. Ils sont dans une audace vraiment abusive, tu vois. Et Fracata, parce que, ben, c'est un clip qui est fait à Paris et, ouais. et, et j'adore en fait enfin le stylisme Koffielomidede euh, icon de la mode clairement <rire> tu vois et les gens ils, veulent, ils connaissent pas ils voient seulement la danse les regarder comment ils s'habillent s'il vous plaît <rire> et du coup tout ça et du coup ouais, je choisis beaucoup ça après je veux je mets aussi des fois, on appelle ça au Congo, des anciens succès. Mm -hmm. Genre, par exemple, je vais mettre d'une Chalamwana, je vais mettre vraiment des artistes, je vais du Miliabel. c'est vraiment des, des classiques que ma mère, elle écoutait, et que même moi, tous les matins, je suis là, tu vois, je mets ça, c'est ma douceur, je suis là, oh, ça <rire> Tu vois Et du coup, tout ça, c'est vraiment pour bah, rendre hommage à, 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 aux choses qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui, à cette culture musicale, à cette, cette culture de la danse, de la mode que, qui me vient tout droit du Congo, quoi. Wali <rire> quoi
2: <rire> hum, du coup, là, tu as abordé un sujet qui est intéressant, c'est l'audace. Et euh, mmh. de, depuis le début de ta, ta, tes deux carrières, du coup, mmh. comment tu comment tu mets ça en comment tu mets ça en, en pratique Et est-ce que tu peux tu penses que tu pourras toujours être audacieuse Et
6: Tu poses des questions vraiment.
2: Augustin <rire> <Obistan> Trapenard, bonjour. <rire> c'est quoi pour vous l'audace
6: <rire> Vraiment, j'ai pas assez de temps pour répondre à tout ça. Bah, L'audacité. Eh
0: j'ai terminé. De... Audacité. Audacity. Audacity. audacity non mais vraiment regarde, tu vois
6: comment il sent en tout cas je pense que j'aurai toujours euh, euh, au, toujours toujours autant d'audace parce que euh... bon, en fait j'ai pas le choix tu vois c'est que j'ai choisi des métiers que ce soit la mode ou la danse où clairement euh, bah, sans audace il n'y a rien qui se passe c'est que tout vient de moi. C'est-à-dire que si je fais rien aujourd'hui, je dors tous les matins jusqu'à aller 18h et après je me dis, je ne vais travailler que deux heures, on n'aura rien qui va se produire en fait. Ouais. Donc je suis obligée d'être audacieuse et surtout parce que je n'ai pas que des projets à court terme. C'est que j'ai des, des gens à qui je dois au, con au Congo ou que ça ma famille ou que je dois mettre bien aussi tu vois et je dois être riche, et on n'est pas riche en restant au lit, quoique maintenant avec mon téléphone je peux être riche en restant au lit mais, <rire> <rire> mais en tout cas oui je pense que le, le, être, être audacieuse c'est l'une de, des choses auxquelles je pense que non ça va être là toute ma vie et, et j'espère en tout cas que ça va être là toute ma vie parce que c'est ce qui me permet de, de, de briser des murs d'en construire et tout ça quoi
0: Ok, et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la
6: suite Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter Alors, la richesse, vraiment, parce que je sais qu'en France, ils ont du mal à parler d'argent, mais sans argent, on n'arrive à rien et que j'ai beaucoup de projets et « I need money okay, », I need money <rire> », donc vraiment, euh, de l'argent, de l'amour, de la paix et enfin euh, les trucs de base, la santé. Hein. Mm -hmm. Sans santé, je ne peux pas avoir l'argent, donc sans amour... Mes projets ne seront pas aussi magnifiques et, et, et fantastiques. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et tout ça. Donc, ouais, je pense
0: que c'est ce que vous pouvez me souhaiter. En tout cas, merci beaucoup
6: d'avoir yeah. été.
4: Euh,
0: d'avoir <rire> apporté un peu de, de, de soleil. Euh, Avec
6: grand plaisir.
0: <rire> dans dans, dans l'émission. Juste avant de, de vous donner les, les recommandations, ce qu'on vous dit, c'est suivez Mariana, suivez tout ce qu'elle fait. On va s'écouter un morceau tout de suite, il s'agit du deuxième crush musical de Samuel, le morceau Malaboy de Chansko. On revient juste après pour les recommandations.
1: Je t'échangerai contre, contre, contre personne Tu finiras par me rendre loque Tu finiras par me rendre hey. Un rien, tu me questionnes. Ouais, questionnes Quand je suis avec mes gars, tu m'espionnes oh. ah, hey, Prie pour toi depuis dix ans ah, hey, Garde espoir pour nous deux ah, ah. Fais tout pour qu'on avance Avec toi, c'est question-réponse ah. Je te ferai monde si tu me choisis
0: Malaboy, Malaboy de chance corps hein Voilà. Bah, vous rigolez pourquoi Mais je euh, Moi je fait... <rire> C'est important, c'est important. Donc euh, là, euh, c'est euh, la avant dernière partie de l'émission. Il s'agit de la petite session recommandations, des petits conseils, des petits trucs On vous conseille de regarder, voir, écouter. Le temps qu'on se retrouve le mois prochain. Donc on va commencer par euh, Tata Liziane mm -hmm. dîner tout que nous recommandes-tu
3: Ouais, moi je recommande la, je recommande la série Lovecraft Country. Euh... <rire> je vois ta tête. Fait... Moi, je,
2: veux... je suis intrigué par cette série. Je ne sais pas trop ce que tu en, en fait, pensais.
3: ouais. Alors moi, j'ai commencé à, se... à regarder cette série sans. J'ai pas lu de synopsis avant de la regarder. J'avais juste vu un trailer et j'étais été attiré en fait par le casting. Euh, donc la série est menée par euh, un acteur qui s'appelle Jonathan Meyers, qui est une nouvelle tête, euh, un gars hyper prometteur. Et euh, Journey Smollett. Euh, Smollett, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose. C'est le frère de Jesse euh, C'est la, oh, la sœur. La sœur, ah, la sœur, la oh. En fait, eux, bah, les, la famille Smollett, c'est une famille d'afro-américains de, de, et euh, tous les enfants, en fait, je crois qu'ils sont sept. Ils ont tous la même tête et c'est tous des acteurs. <rire> et en fait, elle, Journey Smollett, euh, ouais, elle a, maintenant, elle, a, elle doit avoir 30 ans, la trentaine ou un truc comme ça. On, on l'a vu dans plein de séries et tout. Moi, c'est une actrice que j'aime bien. Je trouve qu'elle qu joue bien et tout. Et du coup, j'étais intér ouais, intéressée par cette série euh, quand j'ai vu le, le casting, je me suis dit « Ah, ça a l'air pas mal, euh, euh, allons-y, quoi et, !» euh, Et en fait, euh, si on en croit le, le, le synopsis de la série, le synopsis officiel, je trouve qu'il est hyper, euh, pas mensonger, mais un petit <rire> peu, tu vois. Genre, c'est pas vraiment ça. Donc, officiellement, hein, c'est l'histoire... Euh, Datticus, donc qui est joué par Jonathan Myers, Majors, Majors euh, qui part en voyage avec une amie d'enfance, Laetitia, euh, Jurnee Smollett, et son oncle George euh, à la recherche de son père dans l'Amérique ségrégationniste des années 50. C'est ça le pitch. Euh, moi, je m'attends à un truc road trip, <rire> machin, nanana. et c'est vrai que la série démarre un peu comme ça. Donc moi, je m'étais vraiment imaginé un truc à travers les États-Unis, euh, sur fond de, 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 de fantastique, euh, science-fiction et tout machin. En fait, le truc, c'est que très rapidement, en fait, on reste à Chicago mm -hmm. euh, et c'est de là, en fait, que pratiquement tout se passe. Et, euh, et ouais, en fait, en toile de fond, c'est euh, bah, l'histoire, euh, ça se passe à Chicago dans les années 50, donc euh, beaucoup de racisme... Euh, la ségrégation, etc. Et en fait, ce qui est euh, ajouté à ça, la dimension fantastique, c'est que euh, les horreurs euh, du racisme et de, de, des discriminations sont en fait entre guillemets personnifiées ou en tout cas habillées euh, par euh, tout, euh, tout un tout un folklore autour de la sorcellerie, de, de monstres, euh, c'est assez, il y a énormément de, de références euh, à l'histoire euh, des afro-américains, que ce mm -hmm. soit, euh, de, ça parle de, du Green Book, ça parle de tout ça, ça parle d'Emmanuel ah franchement ouais. si vous n'avez pas les références, ça, peut, euh, <rire> ça <rire> ne gêne pas pour comprendre l'histoire en elle-même, mais si vous n'avez pas les références, je pense qu'on passe à côté quand même de, de quelque chose, donc, moi, la, 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 la série, en réalité, je dirais que c'est plutôt l'histoire d'un homme noir qui va enquêter sur euh, un euh, des secrets de famille et qui va découvrir pas mal de cadavres, en fait, euh, mmh. dans le placard. C'est plutôt une histoire de filiation, une histoire de famille, d'héritage euh, assez tordu. Et, euh, et ouais, moi, je, je recommande parce que ce, ce mélange un peu de, de dark fantasy, de science-fiction, d'horreur, euh, c'est euh, très attirant en fait, parce que visuellement c'est assez ouf. Hein, franchement, tu. Moi, j'ai commencé à regarder cette série le soir. Après, j'ai arrêté. Genre, je la regardais vraiment tard le soir parce qu'en fait, c'est tellement tordu. Il y a des trucs tellement tordus que j'en ai rêvé ensuite et tout. J'ai dit non, en fait, je ne peux pas. Je veux pas vivre cette vie. Euh, je vis seule en plus. Donc non. Tu... Donc non, donc je la regarde un peu plus tôt, soit dans la journée, l'après-midi, pause-déj, des choses comme ça. Et en fait, la série, si elle pêche un peu au niveau de la, de la construction narrative pour lire, en fait, il y a beaucoup d'histoires. Ça s'entremêle beaucoup. Donc des fois, ça, ça pêche un peu à ce niveau-là en fait, c'est hyper euh, bien rattrapé au niveau euh, esthétique, visuel. Et, euh, et c'est vrai que ça peut partir dans tous les sens euh, un petit peu.